0: decidem este domingo quem será o próximo Presidente da República. Temos nesta visão global a conversa do enviado da RDP à África a estas eleições, João Pereira da Silva, com o jurista e analista político de Cabo Verde, João Deus Carvalho.
1: O quadro que nós temos em Cabo Verde é de uma coação brutal sobre os eleitores. Nem
2: todos que votam, votam livremente.
0: Temos também a entrevista do correspondente no Brasil, Pedro guerra com o candidato presidencial Ciro Gomes.
2: É um bandido viu. É duro dizer do meu país, mas o presidente do Brasil é um bandido vulgar.
0: E o professor do ISCTÉ, especialista em assuntos da Etiópia, Manuel João Ramos, ajuda-nos a perceber a guerra mais mortífera da atualidade, a guerra no Tigreio.
3: Matar qualquer pessoa que urinasse contra a parede, era uma, era uma ordem que vinha dos, comandos, dos altos comandos eritreus para os soldados.
0: Bem-vindos ao Visão Global. estão hoje a escolher o próximo presidente da República. São sete candidatos, mas há dois principais. Dois antigos primeiros-ministros, José Maria Neves e Carlos Veiga. O enviado da RDP África Cabo Verde para estas eleições, João Pereira da Silva, ouviu João Deus Carvalho, que nos fala de um processo de aprendizagem da democracia no país, que faz com que se viva em Cabo Verde ainda uma situação de alguma imaturidade democrática, com coação sobre os eleitores. Cabo Verde é um país onde nem toda a gente vota Livremente, é o que diz João Deus Carvalho nesta entrevista ao enviado da RDP África, João Pereira da Silva.
4: Dr. João Deus Carvalho, jurista, uh, também analista político, que Cabo Verde é este, este ano de 2021?
1: É, eu acho que é um Cabo Verde que procura reencontrar-se. É um Cabo Verde que ainda está numa fase incipiente da sua democracia, naturalmente, porque a democracia, de 30 anos, é. É uma democracia ainda verde e que procura acertar os passos para a afirmação da, da democracia. Isto que leva naturalmente o seu tempo, porque isto é uma aprendizagem, é uma nova cultura. Um país de 500 anos de história, com experiências às vezes até traumáticas, Uh, e que agora se aventura na democracia. E a democracia é uma cultura. Uma cultura leva tempo a uh, sedimentar.
4: Doutor, mas uh, uh, pode ser um, é um caminho, é uma aprendizagem, estamos de acordo, mas a verdade é que a é já olhado e visto como um, 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 um caso de sucesso, particularmente, e no caso concreto, na realização de processos eleitorais.
1: É, efetivamente é. Porque um país que sai de de um longo período colonial, 15 anos de partido único, e que se aventura numa democracia de tipo liberal, a experiência de Cabo Verde é uma experiência boa. Agora, não há bela senso, não. Não se pensa que tudo isto é maravilha, que tudo isto é perfeito. Não. Todo processo, todos, todos os processos têm crises, têm fases boas, menos boas e é nisto que nós estamos numa tentativa muito séria numa luta muito séria para tentar afinar uh, o nosso estado de direito e a nossa democracia porque nós sabemos que a democracia é, é o menos pior dos sistemas não é o melhor deles todos isto, isto não é só para dizer quer dizer, preciso saber que a democracia é, é conflito, é, é disputa num quadro legal uh, e cada um tenta puxar a brasa à sua sardinha. E que aqueles que defendem um sistema cada vez melhor têm que lutar incessantemente para aperfeiçoar o sistema. Portanto, Cabo ver hoje em dia não é a batalha pela democracia, mas é a batalha pelo aprofundamento da democracia.
4: Oh, doutor, uh, não há democracias perfeitas Mas, por exemplo uh, um, Na hora de votar Quando há influência de, de Tentativa de influência de voto Boca durna, como se diz aqui em Cabo Verde uh, Como é que se ultrapassa esta situação? Ou, é, ou será isto um sinal Ainda da Juventude da democracia?
1: Isto tem a ver com a juventude Da democracia e com uma cultura Que se tem que instalar Porque nós vivemos num mundo que parece que tudo é mercadoria, tudo tem um preço. E, infelizmente, instalar uma democracia do tipo liberal, como o nosso, num país pobre, onde as pessoas ainda têm grandes dependências em relação ao poder político, aos municípios, ao governo, etc., é, não é fácil não é por acaso que o Dr. Kofi Annan quando secretário-geral das Nações Unidas disse na altura que se quisermos implantar uma democracia autêntica no mundo a primeira coisa que tem, tínhamos que fazer era lutar contra as desigualdades porque num, num mundo tão desigual como nós temos com tanta gente a viver dificuldades, a querer resolver o problema da sua vida, às vezes, uh, o quadro que nós temos em Cabo Verde é de uma coação brutal sobre os eleitores. Uh, quer dizer, uh, então, uh, nem todos que votam, votam livremente. Porque não há liberdade total, como nós sabemos. A liberdade é sempre um compromisso entre várias variáveis. Mas há um, há um limiar mínimo que deve ser preservado. Infelizmente ainda não chegamos lá, porque com tanta miséria, com tanto desemprego, a coação sobre o eleitor é muito grande e isso enfraquece a democracia. Portanto, não há uma liberdade de voto aquela que se exige numa democracia autêntica e plena
4: um saco de cimento pode comprar um voto Bom, é neste, é, este, é, neste quadro, é neste quadro que nós podemos olhar para os sete candidatos a estas eleições ou se quisermos aos dois mais cinco
1: na verdade nós temos dois grandes candidatos porque os outros cinco são outsiders
4: deixa-me só interromper o senhor peço desculpa, o que é que faz correr estes cinco candidatos solitários?
1: é a busca pelo reconhecimento Esse é o cinco reconhecimento. de glória é aquilo que Hegel dissera há mais de um século atrás. Quer dizer, toda a luta no mundo é uma luta pelo reconhecimento. Eles sabem que não vão ganhar as eleições, mas querem fazer uma sementeira. Estão a pensar no futuro. E até, se calhar, querem ser agradáveis a um dos dois principais contendores.
4: Ora bem, então onde quer chegar? Os dois são José Maria Neves uh, e, claro. e Carlos Veiga, ambos ex-primeiros-ministros, com uma longa história na, na vida política partidária de Cabo Verde.
1: Com certeza. Esses são os dois principais candidatos. Eu até num, num live que eu fiz há um mês atrás, uh, no Cabo Verde de Ásfora, eu dizia que nós, Cabo Verdeanos, até podemos dar por satisfeitos por esses dois antigos primeiros-ministros se disponibilizarem nessas eleições, porque eles dão garantias, tanto um como o outro, dão garantias de do conhecimento profundo da nossa realidade e de terem um compromisso com a democracia. Portanto, não é um compromisso a 100%, isto é impossível, como sabemos, porque... Eles representam interesses opostos, portanto, e têm eh, grupos de pressão atrás de um e de outro. Quando eu digo grupos de pressão, grupos de pressão dentro e fora do país. Portanto, eles representam interesses bem localizados. Então...
4: Mas, doutor, que interesses são esses, então?
1: Ah, são vários, porque nós não pensamos que a democracia é tão ingênua como... Se pensa, muitas vezes, não. Há grupos internacionais que são filiações políticas conhecidas, como, por exemplo, Internacional Socialista, Internacional Democrática do Centro, para além de outros grupos de pressão, como as próprias nacionarias. Portanto, também são, têm interesses que se alinham... Num, numa direção ou noutra isto é normal em todo o lado nós sabemos que é assim portanto o mundo é um mundo de interesses polarizado de interesses e e, 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 e nessas alturas cada um tenta tirar o máximo de, de, da situação portanto isto é normal
4: Doutor, no, neste caso concreto, por exemplo Carlos Vengo José Maria Neves vamos situar uh, interesses não estratégicos a quem é que interessa mais quem? relativamente à costa central da África, relativamente ao Atlântico, relativamente à Europa, relativamente à América.
1: Olha, assim como coloca a questão, não vejo grande diferença entre um candidato e outro. Porquê? Porque no essencial nós sabemos quais são os interesses do nosso país e este, nesta matéria de, de geopolítica global. Tanto o candidato Zé Maria Neves como o candidato Carlos Veiga representam o mesmo interesse. Eles sabem que Cabo Verde só tem chances no mundo com a visão que nós temos. Portanto, aquilo que vem espelhado na nossa Constituição sobre a política externa de um país pequeno, que é Cabo Verde, que tem que ser útil ao mundo e à democracia e aos direitos humanos só pode estar num único lado. E tanto um candidato como o outro eh, respeitam isto e sabem que não podem fazer grandes derivações, portanto, eh, em matéria de política externa, é uma matéria praticamente consensual em Cabo Verde o nosso posicionamento no mundo não depende da eleição de A ou de B. Porque okay. um representa esse interesse, porque esses interesses são vitais eh, para o país.
4: Doutor, uma questão, a crise económica está aí, financeira particularmente, a Covid agravou e de que maneira a balança pública e as contas públicas, como é que, adivinhando-se no próximo ano um apertado cinto e uma crise, e uma situação económica mais difícil, como é que José Maria Neves ou Carlos Veiga poderão lidar com essa situação? Qual, digamos, do seu ponto de vista, qual será aquele que melhor poderá ligar, lidar com essa situação?
1: Eu acho que qualquer um, pela experiência que tiveram como Primeiros-Ministros, um durante 10 anos, outro durante 15 anos, e eles são conhecedores da nossa realidade, eu acho que, neste particular, as diferenças entre um e outro não são grandes. Portanto, qualquer um sabe que das fragilidades do país e qualquer um sabe que tem que, no quadro, da interdependência uh, entre os órgãos de soberania que têm que uh, ligar as pontas para uh, conseguir uh, que Cabo Verde saia dessa situação pós-pandemia, uh, portanto, indo buscar o, os financiamentos necessários. Para sairmos paulatinamente desta situação, que não é boa para o mundo e, muito menos, para um país frágil como Cabo Verde. De modo que tanto Zé Maria Neves como Carlos Veiga uh, sabem disso e tudo farão, de certeza absoluta, para ajudar o governo a sair desta situação, que não é boa para um país como Cabo Verde, porque Cabo Verde, que tem praticamente hoje em dia uma monocultura do turismo ficou muito prejudicado com esta situação pandémica felizmente o, o, com a vacinação que se fez em Cabo Verde uh, já é expressiva uh, já, já ajuda e, e agora nós já até estamos fora da lista uh, negra portanto, da Grã-Bretanha sobre esta matéria o que vai abrir as portas ao turismo porque já atingimos um nível de vacinação muito elevado, só comparável com os países grandes, os países desenvolvidos. Isso foi uma, uma boa estratégia do, do Estado de Cabo Verde, com a ajuda dos nossos parceiros internacionais. Nós fugimos, à cena geral de África, onde apenas 2% da população estão vacinados. Portanto, Cabo Verde já, tem, já caminha para os 80%, 80% e tal, por cento da sua população vacinada, isto é muito bom e isto vai ajudar-nos uh, a sair dessa crise uh, com resultados positivos, porque eu acredito que com a retoma do turismo e com essa vacinação massiva da população, nós rapidamente uh, podemos transformar esta situação de crise numa uma nova oportunidade.
4: Dr. João das Carvalho, muito obrigado. Uh, jurista, analista político, com o olhar sobre as eleições presidenciais de domingo, dia 17 de, de
0: outubro. João Pereira da Silva. Os cabo-verdianos estão hoje a votar para escolher o próximo Presidente da República. Eleições presidenciais também no Brasil, mas essas só daqui a um ano mas tal como em Cabo Verde, também no Brasil. Há dois candidatos principais, por esta altura, com mais hipóteses de vitória. No caso, Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Um terceiro candidato é Ciro Gomes, que ouvimos de seguida numa entrevista conduzida pelo correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro guerra Depois vamos ter também a análise da entrevista com o comentador Filipe Vasconcelos Romão.
5: Doutor Ciro Gomes, o senhor é advogado de formação, é candidato pela quarta vez à presidência da República do Brasil eu pergunto desde logo para onde é que caminha um país com 15 a 18 milhões de desempregados, as desigualdades não param de aumentar e, claro, com uma inflação explosiva e, digamos mesmo, perigosa.
2: Quando a gente olha esse quadro de hoje, tendemos a responsabilizar o Bolsonaro, que é uma tragédia, mas o Bolsonaro é mais consequência do que causa dessa tragédia. Ele tem agravado todos os nossos indicadores mas ele já é um produto do colapso da democracia brasileira em resolver a segunda das suas grandes tarefas da redemocratização. Mas, basicamente, a tarefa de redemocratizar o país foi precipitada por uma crise de modelo econômico. Nós vimos da década de 50, 40, 30, com o um modelo nacional desenvolvimentista, em que era pacífica a ideia do Estado ser empresário, ele próprio não é, promovendo o desenvolvimento capitalista, de, é, industrial do país. Havia uma certa um certo consenso nas elites de que a estratégia correta era essa, mas esse modelo dependia de fluxos internacionais de capital muito baratos, à época, durante longas décadas, e dependia de uma, de um, de uma evolução tecnológica menos sofisticada e veloz do que acabou acontecendo. Há 26 anos, desde que o Fernando Henrique é, assume, o Brasil tem uma taxa de juros na economia real acima da rentabilidade média dos negócios. Desde 2008 a taxa de juros no mundo é negativa e, entre nós brasileiros, é de 45% reais ao ano. O Brasil vem retrocedendo no nível de maturidade da sua inteligência tecnológica como consequência não é, desse modelo, que é o Fernando Henrique e o Lula, são rigorosamente a mesma modelagem que o, e o Bolsonaro agrava, mas é o mesmo modelo. O Bolsonaro é uma pessoa, vamos dizer, é perverso, é fascista. Não deve ser considerado na companhia de Fernando Henrique e Lula, que são pessoas da democracia. Mas, isto dito, o modelo é rigorosamente o mesmo. Tanto o modelo econômico quanto o modelo de governança política, que levou a corrupção ao centro do modelo de poder no Brasil e que explica a crise crônica. O senhor
5: foi ministro dos governos de Itamar Franco e de Lula da Silva.
2: É um testemunho de quem estava por dentro vendo acontecer. Não claro. é? Eu fui adversário do Lula, disputei a eleição. E nós temos no Brasil um sistema de dois turnos. No segundo turno, Sim. eu o apoiei porque, é, como é a da lógica do segundo turno, você apoia o seu vizinho. Não significa que você pensa igual. E eu, a grande questão do PSDB, que, com quem nós estávamos disputando, é que tinha desastrado o país. Uhum. E a grande questão, para mim, do Lula, é que o Lula não tinha projeto para o país. E, naquela eleição... Aceita, revoga toda a programação ideológica do PT e aceita a mitologia neoliberal e esse rentismo abusivo, não é? se comprometendo com ele. Ainda assim, me faz um apelo para que eu participe. Eu fui para o Ministério Setorial, que era o Ministério da Integração Nacional, com algumas condições práticas. Uma delas é fazer um projeto que é necessário para o abastecimento da região Nordeste, onde vivem 45 milhões de pessoas que tem problema sério de abastecimento de água e a região de onde eu venho, que é o projeto de transposição de São Francisco. Participei publicamente desse debate, sempre sendo ministro, não deixei de manifestar minha opinião diretamente para o Lula, para o governo e em público, e a partir do segundo governo não aceitei mais participar, porque vi que eles estavam destruindo a economia brasileira.
5: Todas as uh, sondagens que têm sido reveladas apontam para um cenário ou Lula da Silva ou uh, Jair Bolsonaro. Como é, que, como é que o senhor olha para isto?
2: Veja, a pesquisa é um retrato, é uma fotografia e a vida é um filme. E no caso brasileiro, se o contexto é a política, uma facada subverte todos os elementos objetivos de inteligência, de análise e de pesquisa. Nenhuma pesquisa indicava o que aconteceu no Brasil. Nenhuma pesquisa. Antes de agosto do ano 18. Nenhuma pesquisa. Por quê? Porque... A centralidade da política na cabeça do povo é nenhuma, nenhuma mesmo. E pesquisa tem uma lógica científica. Qual é a lógica científica? É que a amostra, a pequena amostra, tem que ser representativa de um universo homogêneo. Claro. Isso, isso é uma obviedade. Então, numa campanha em que os níveis de conhecimento das candidaturas, se são candidatos ou não são, se tem qual ou tal posicionamento, aqui ou acolá, hoje é nenhum. Então, o que acontece? Você tem uma reeleição num país de assimetria nas condições práticas da disputa selvagem. Bolsonaro, por mal ou por bem, está na mídia diariamente. Uhum. Bolsonaro vai a Nova, a Nova York, e o mundo inteiro menciona o Bolsonaro. Todo mundo tem que pensar sobre o que fazer com o Bolsonaro presidente da República. Isso é um elemento de cognição importante. E o Lula mandou no Brasil quatro mandatos, 16 anos. Não é? E foi preso, comoveu muita gente... Enfim, o que aconteceu no Brasil? O Bolsonaro está se desmoralizando de uma forma muito grave e acelerada, porque era, em si, uma mentira. Era, organicamente, a persona política vendida para o povo era uma mentira. Ele combateu a corrupção sendo um corrupto desde sempre, por romper a família inteira. É um bandido vil. É, é duro dizer isso do meu país, mas o presidente do Brasil é um bandido vulgar. Eu fui contemporâneo dele na, na, na Câmara dos Deputados, ele roubava o dinheiro da gasolina, Roubava o dinheiro do auxílio emergencial, roubava o dinheiro do salário fantasma de funcionários que não, não trabalhavam e assinavam o Recife e ele botava o dinheiro no bolso. Está a
5: falar das chamadas rachadinhas?
2: É, mas rachadinha é um nome que a nossa grande mídia faz e que na cabeça do povo parece uma coisa leve. É peculato o nome disso. Claro. E era o orçamento de dinheiro público que ele tinha para administrar. E o regresso do
5: ex-presidente Lula e Silva e já agora também toda esta polêmica a envolver o Supremo Tribunal Federal brasileiro?
2: O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, cinco anos depois, cinco longos anos depois, anuncia para o Brasil que o julgador do Lula não era o, o, o juiz de Curitiba e sim o juiz de, do Distrito Federal. Ou seja, que houve um erro. Vê se é, se é possível isso, se é razoável isso à luz da inteligência jurídica do mundo. Ali está a grande escola de Coimbra, não é? que eu já visitei muito, se é razoável que as cortes do país só entendam que processualmente o juízo natural que julgou o ex-presidente da República, baniu da política, que manteve por 580 dias preso, era um juiz impertinente. Porque é isso que aconteceu. E o Lula, que não tem nenhum compromisso com a verdade, se anuncia vítima de um processo e agora declarado inocente. Ele não foi declarado inocente. Uhum. Foi um protocolo formal em que o tribunal disse que o processo é viciado por vício de origem e manda começar tudo de novo. E Evidentemente, entretanto, tem uma hiper, 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 hiper incorreta sensibilidade com a política. Porque a elite desertou do Bolsonaro. Essa é, essa é a questão. A grande mídia tirou a atenção da novela Lava Jato. O Sérgio Moro se provou, como eu já anunciei muitas vezes, anos antes, que ele estava semeando nulidades, que aquilo não era uma forma de proceder de um juiz. Eu fiz isso. Todos os anos, de 2015, 2016, eu denunciava, está semeando nulidades. O, Jú, o Sérgio Moro perdeu a, o distanciamento. O Sérgio Moro é um político. E é um político salafrário. Porque condena um político e depois vai ser ministro do político que ganhou as eleições porque o outro não, não propôs. Sai desse político e vai prestar serviço a uma empresa estrangeira cuja tarefa é administrar a massa falida da grande incorporação de construção pesada que ele, Moro, quebrou.
5: Durante a nossa conversa, reparei que falou várias vezes e usou mesmo a palavra bandidos. O Brasil é realmente um país de bandidos?
2: Olha, eu conheço com muita dor, com muito sofrimento, qual é a imagem que o meu país hoje tem no mundo. Só peço que a comunidade internacional se lembre de Tom Jobim, da Bossa Nova, não é? se lembre de Pelé, Garrincha, não é? de, de 58, 62, 70. Nós estamos passando por um mal bocado e que nos ajude a não deixar que uma nova ditadura se instale no Brasil. E há esse risco? Há esse risco, sem nenhuma dúvida. Há esse risco, sem nenhuma dúvida. O atual presidente é o chefe da Baderna e o líder do caos social e econômico e gostará muito de acumular forças para interromper a democracia e implantar uma ditadura no Brasil. O que ele não tem conseguido é apoio para isso.
5: O Brasil, e esta é a última questão que lhe coloco, está nesta altura cada vez mais isolado do resto do mundo?
2: Nós somos por este e por muitos outros argumentos mais pragmáticos. Nós somos a moeda que mais se desvalorizou, nós estamos galgando o primeiro lugar na inflação e nós somos um país que não tem segurança jurídica. Nós estamos espancando o investimento estrangeiro. A Ford foi embora do Brasil depois de 54 anos aqui, a Sony foi embora depois de 43 anos aqui, porque a nossa governança é uma governança de bandidos, Se não duvide disso, digo isso com muita dor.
0: Entrevista de Pedro Sá Guerra com o candidato presidencial Ciro Gomes. Boa tarde, Felipe Vasconcelos Romão. Boa tarde. Que opinião tem sobre o diagnóstico que Ciro Gomes faz da situação do Brasil?
6: É um diagnóstico certeiro. Ciro uh, Gomes tem habitualmente um discurso muito informado sobre questões relativas à economia, à sociedade brasileira, ao próprio sistema judicial brasileiro. Uh, é um, um homem que tem tido muito tempo para se preparar uh, uh, e ao ser, uh, uh, estar aqui a tentar ser a charneira no Brasil, a terceira via no Brasil, uh, não tem tido propriamente responsabilidades governativas. Aliás, atualmente, uh, tendo, não tendo passado à segunda volta em 2018, não tem qualquer género de função para lá da militância partidária e da sua candidatura, o que lhe permite ter desenvolvido um diagnóstico, que já se tinha notado na campanha eleitoral de 2018, muito acutilante mas que denota uma grande informação sobre a realidade política no Brasil. Essa
0: terceira via, além de Bolsonaro e Lula da Silva, é possível no Brasil?
6: Esse é o grande problema. A radicalização no Brasil, neste momento dificulta muito a tarefa de um terceiro candidato. Isto tem sido tentado, eh, quer por partidos mais institucionais e com alguma base ideológica, como é o caso do PSTB, do Partido da Social Democracia Brasileira, que governou eh, durante os mandatos de Fernando Henrique Cardoso, eh, quer por parte de outros partidos mais pequenos, quer também pelo chamado Centrão, pelo denominado Centrão, aquela série de partidos, alguns que apoiam o Bolsonaro, outros não tanto, eh, mas que não têm uma, uma base ideológica eh, e se organizam mais com, mais com base no poder que têm nas prefeituras, nos Estados eh, e também, obviamente, no apoio que dão ao Governo Federal. A
0: radicalização Inque... e talvez também o carisma, quer de Lula, Lula quer de, Lula, de... Lula, Bolsonaro. Bolsonaro.
6: Sim, nenhuma destas é partes...
0: Tem carisma pessoal
6: ambos têm carisma, nenhum destes partidos quer o Centrão, quer o PSDB, por exemplo conseguiram construir até o momento uma alternativa nem sequer Ciro Gomes está a conseguir construir essa alternativa. Porquê? Porque temos essas lideranças muito vincadas como, como o Mário acabou de, de mencionar uh, e temos também aquilo que foi a política nos últimos 7, 8 anos no Brasil. Portanto, desde meados do, do primeiro mandato de Dilma Rousseff, encetou-se um período de grande radicalização em 2013 com alguma confusão com o início dos protestos contrários ao governo mas a classe política em geral, sobretudo muito marcados pela questão do aumento do preço dos transportes, pela inflação e por alguma estagnação económica. Depois avançou a questão da Operação Lava Jato, que colocou a corrupção na agenda política brasileira a partir de 14, 15, destituição de Dilma Rousseff em 16. Portanto, é um período de grande radicalização que o Bolsonaro aproveitou e consegue chegar justamente também com o episódio da facada que se menciona na entrevista, em 2018 à presidência da República. Uma facada mudar tudo uma facada diz, é? que pode mudar o destino de uma campanha eleitoral
0: Sir Gomes é... dá de si próprio uma imagem de moderação Ciro Gomes será mesmo sinónimo de moderação na política brasileira?
6: Bem, eh, Ciro Gomes eh, projeta uma imagem de moderação e projeta sobretudo um, mais do que uma imagem um discurso de moderação. Uhum. Quando nós olhamos para o diagnóstico de Ciro Gomes, poderia ser o diagnóstico feito por um analista europeu no sentido de, uma, de modelos mais estáveis da política em comparação com o modelo, com o modelo brasileiro. Em modelos eh, mais, mais estáveis mas também mais, mais aborrecidos, desculpe, desculpe a expressão. Uh, mas eh, Ciro Gomes é bom no diagnóstico a grande questão é que depois também, em determinados momentos, radicaliza e começa a criar incoerências, ou seja, o diagnóstico é positivo, no entanto, depois o que nós vemos é que Ciro eh, contradiz e acaba por entrar em contradição com aquilo que são os seus postulados e os seus princípios. Por exemplo, quando refere o episódio da segunda volta, salvo-her, eh, em que no caso com que levou Lula da Silva, aliás, à presidência da República, ele refere que era Lula contra o projeto neoliberal dos herdeiros de Fernando Henrique Cardoso. No entanto, quando teve a opção em 2018 de, de, de apoiar alguém à segunda volta, recusou o apoio explícito a Fernanda Haddad e preferiu partir para a Europa para uma viagem para Paris, que ficou célebre, na, na, na imagética política brasileira. E, portanto, do ponto de vista prático, do diagnóstico, ele projeta essa imagem de moderação. Depois, em Embora termos práticos. Bandido, Bolsonaro. Sim, tem, essa, tem esse discurso, tem esse tipo de, de discurso e de afirmação e tipo de, de categorização dos políticos brasileiros. Mas isso é muito uh, comum no Brasil. É comum porque de facto Esse nós tipo estamos nesse, nessa radicalização que nós vivemos que é sequia... Quando se
0: fala em moderação no Brasil tem que se ter em conta sempre que é muito normal este tipo de discurso sim, sim. na política brasileira e, aliás, é chamar bandidos. E, aos e mais vincado
6: ficou, já era normal, aliás, nos anos 80, se nos lembrarmos no princípio dos anos 90, da destituição de Collor de Melo, ela não difere muito dos discursos na Assembleia em relação à destituição de Dilma Rousseff, mas mais ficou justamente depois daqueles episódios que levaram também à vitória de Bolsonaro e nos quais se enquadra a vitória de Bolsonaro, a detenção de Lula e depois essa radicalização e esse partido do Brasil, do Brasil em dois. Portanto, isso acaba por contaminar ainda mais o discurso dos outros políticos brasileiros, é o caso de Ciro, que depois na ação não projeta tanto essa moderação porque é irascível, porque tem uma imagem que o associam a um certo coronelismo desculpe, Há também o religioso do no Nordeste YouTube de
0: Ciro Gomes a tratar muito mal os jornalistas. Há vídeos
6: a tratá-lo a tratar muito mal os jornalistas, há uma passagem por múltiplos partidos que vão da direita conservadora até hoje a uma social-democracia que veremos que é o PDT, que é o partido que pertence formalmente do Brasil à Internacional Socialista portanto um partido de centro-esquerda e, e tem, tem vindo a fazer esse percurso mas no entanto na campanha de 2018 também teve um discurso mais de esquerda radical no sentido do seu diagnóstico sobre a economia a requerer mais Estado num discurso que até, que, que até em determinados aspectos chega a ir à esquerda do que é a prática do PT nos governos. Portanto, depois de toda esta, 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 esta conversa muito amena com o Pedro Sá Guerra, que Ciro Gomes manteve e que é tónica nas, nas entrevistas que dá aos meios internacionais, depois há a figura à persona da política nacional, que talvez não seja aquilo que depois projeta para os meios exteriores.
0: E o quadro económico brasileiro que ele descreve? Em termos catastróficos. Qual é a situação real do Brasil em termos económicos? O,
6: o Brasil vive um período muito difícil. É, fruto da, 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 do contexto uh, que, já, que já se tinha vindo a assistir desde o mandato de Dilma Rousseff uh, e que acabou por ser fortemente uh, uh, aprofundado com a, com a gestão da pandemia, com a, com a errática gestão da pandemia. Uh, o Brasil é, do ponto de vista da, da, desta gestão, um dos países com mais taxas de mortalidade per capita, com mais taxas de infecção, muito atrasado em termos de vacinação para a própria dinâmica regional latino-americana, que no princípio foi muito atrás da Europa, mas nós hoje temos países com, por exemplo, o Equador, um país muito mais eh, pobre em termos absolutos e até relativos do que o Brasil, eh, que está já na linha da frente da vacinação. Temos países mais desenvolvidos como o Uruguai, temos países caóticos também do ponto de vista do que tem sido a sua política, que é uma Argentina que já estão à frente do Brasil na, 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 em termos de vacinação, per capita obviamente, eh, e o Brasil foi ficando para trás, fruto desta, deste, de, de, deste desprezo que o Governo Central eh, votou à, à, à pandemia, mas também fruto de um sistema em que o Estado a saúde está nas mãos dos Estados Federados e depois não há aqui, não houve uma coordenação por parte da Federação que tentasse pôr todos a tocar a mesma, a mesma música O Portanto... monetário
0: Internacional, aliás, esta semana fez essa observação de que os países mais atrasados na vacinação também recuperam mais lentamente. Mais
6: lentamente, e é isso que vai, na prática, acontecer ao Brasil. A inflação em alta e, neste momento, tudo o que eram os planos liberais de liberalização da economia de, 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 de Jair Bolsonaro e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, acabaram por não, não ser levados à prática ou ser levados à prática de uma forma uh, descoordenada, uh, o que depois, se nós conjugarmos com a questão ambiental e com aquela que é a projeção do, do Brasil no mundo hoje em dia, sobretudo do seu presidente, uh, nos acaba por ajudar a compreender uh, que a saída a crise será difícil, vai necessitar eventualmente se outra pessoa for eleita presidente, um grande esforço de coordenação e o que nós vemos hoje é que o próprio setor empresarial, que foi dos primeiros quase que a assinar em branco quando percebeu que só Bolsonaro poderia ganhar ao PT em 2018, hoje algum destes setores ainda muito a medo mas começam a tentar sair, recuar desta coligação socioeconómica que, que mantém Bolsonaro no poder. Filipe Vasconcelos Romão Obrigado. Obrigado.
0: É a guerra mais mortífera da atualidade, com muitos milhares de mortos e deslocados. E é a tragédia que os ecrãs não mostram, como lhe chamou a organização do último Lisbon Speed Talk do Clube Lisboa, esta semana dedicado à guerra do Tegarei no norte da Etiópia. O jornalista da RTP, João Rosário, ouviu nessa sessão Manuel João Ramos, professor do ISCTE, especialista em assuntos da Etiópia e do Corno da África, sobre esta guerra que opõe o governo da Etiópia, ao TPLP, a Frente de Libertação do Povo Tigrei, que esteve no governo de Abeba antes da chegada de Ahmed ao poder e que agora quer destronar Ahmed. O TPLP revoltou-se, a Eritreia, inimiga figadal dos Tigrinos, como também são chamados, enviou tropas no final de 2020, derrotou o TPLP, mas depois os eritreus saíram e o TPLP recomeçou a luta armada contra o governo etíope já em junho deste ano. E assim se mantém os tigrinhos em guerra. O Tigre, mesmo completamente cercado por inimigos nas suas fronteiras, tem mostrado uma capacidade militar notável, pelas razões que Manuel João Ramos explica.
3: Não, não, há, não há outra região, até agora, não havia outra região como o Tigre, em termos de, de capacidade militar. Porque, na verdade, desde, desde 91 estando o TPLF no governo, o Exército Federal litíupo era comandado, portanto, todos os quadros, todos os oficiais, uh, todos os estrategas do, 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 do Exército Federal eram, eram tigrinhos. Portanto, aquilo que, que aconteceu foi quando os tigrinhos saíram da Adizabeba, voltaram para o Tigre, com o seu exército, um exército de 300 mil soldados. E, portanto, um exército tão poderoso como o Exército Federal e muito mais uh, muito mais competente, e isso, isso tem-se visto evidentemente durante esta guerra um exército com muito mais competência do que o exército federal que, se, que ficou esvaziado e que só pode progredir nesta guerra com o apoio das forças especiais e sobretudo de um outro exército extremamente organizado e aguerrido que é o exército eritreu.
0: A Eritreia, que desde a primeira hora tem dado apoio militar ao governo etíope neste combate à revolta tigreia. Tal forma que o acordo feito há uns anos para dar independência à Eritreia, e que valeu o Nobel da Paz à Abiy Ahmed é visto por Manuel João Ramos como um acordo de guerra.
3: A verdade é que esta ofensiva estava em, estava em, em preparação, não, uh, não, uh, não em outubro de 2020, não em setembro de 2020, mas eu diria já há pelo menos dois anos, eu diria mesmo que o acordo de paz entre a Etiópia e a Eritreia, que foi saudado, nomeadamente, com, com, a, com a nomeação, enfim, saudado internacionalmente pela, pela comunidade internacional e uh, foi decisivo na nomeação do Primeiro-Ministro uh, como Prémio Nobel da Paz, foi, na verdade, um ato, eu diria, um acordo de paz, que era um acordo entre aliados para fazer a guerra, aos tigreinos. Portanto, este este acordo de paz era, era tinha continha na, na sua essência um acordo de guerra que, que, como eu disse, começou a ser preparada aí há, há pelo menos dois anos.
0: Isto porque aquilo a que Manuel João Ramos chama a animalização do povo tigrei por parte do governo etíope, dos eritreus e de outras etnias como os amara, já vem de longe.
3: A retórica de de alterização dos tigrinhos é extremamente forte. Portanto, de animalização, são chamados cangos, são chamados ervas, são chamados hienas. Portanto, o, o, o processo de, 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 de criar um ódio pré-genocidário já existia antes, muito antes desta guerra. Em novembro, aquilo que aconteceu foi uma invasão eritreia, porque a invasão foi sobretudo eritreia, do tigre, que tinha contornos, de facto, genocidários. Matar qualquer pessoa que urinasse contra a parede era o um, um comando, uh, era, era, uma, era uma ordem que vinha dos comandos, dos altos comandos eritreus, para os soldados. E violar, isto é, introduzir a semente eritreia em todas as mulheres tigrinhas, era outra outro da, da, das ordens que os soldados receberam. Há um genocídio em curso neste momento, no seu entender? Não, não. Acho que não. Acho que é uma guerra extremamente violenta e é uma guerra, de certa forma, extraordinária. Porque é uma guerra que, de alguma forma, se faz. É, sobretudo, uma guerra de infantaria, para todos os efeitos. Então, existe muito material uh, e muito armamento pesado. Existe muito... O objetivo não é exterminar Mas... as pessoas que ali estão?
7: Não sei porque se, é, se não é.
3: Neste momento não é possível, é o que eu quero dizer. Ou seja, neste momento quem está a, a, a ofensiva está do lado tigrino, não está do lado itiúco. Uh, a a contra-ofensiva começou na semana passada e o Exército Federal não é capaz de avançar. Pelo contrário, tem sido, no meio da, da contra-ofensiva federal, tem sido os tigrinos a fazer contra-ofensivas contra na direção do Sul, na, na direção da Abeba. Portanto, o, o exército tigrino está muito longe de ser vencido. E é uma guerra feita a pé, e feita a pé em condições absolutamente extraordinariamente duras. são Atravessar montanhas eh, gigantescas a pé, eh, eh, sob a chuva, sob o sol. Portanto, são exércitos que se movem como, 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 como se moviam há 200, 300, 400 anos. Mas, por outro lado, com mísseis balísticos, com drones, com, com artilharia pesada. Portanto, é um misto extraordinário. E há quatro ou cinco dias... Com esta novidade do lado Tigrino, com, com grande imaginação, uh, por exemplo, uma, toda uma coluna uh, de infantaria federal foi desbaratada uh, graças a, 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 a enxames de abelhas. As abelhas africanas são abelhas assassinas, portanto, lançar enxames de abelhas contra uma, contra uma coluna do Exército Federal levou ao desbaratamento total dessa coluna. Portanto, há, é uma guerra cheia de recursos, é uma guerra cheia de mortes, e mortes não há, enfim, não, não, há, não há ambulâncias, não há uma pessoa ferida e acaba por morrer no local, e, e, os, e as fotografias que eu tenho, a que eu tenho tido acesso são absolutamente horrendas. São pessoas mortas em campo de batalha, deixadas. deixadas mortas e Opa. ninguém as vai buscar.
0: Os alertas internacionais para a gravíssima crise humanitária que se vive no Tigre têm sido constantes, mas Manuel João Ramos diz que a União Europeia, por exemplo, podia fazer mais.
3: A União Europeia anunciou um corredor humanitário, um corredor, enfim, uma ponta aérea humanitária para o Tigre. Só lá chegaram dois aviões. Só dois aviões chegaram a Meckelé. Mas a verdade é que não houve obstáculos por parte do Governo Federal, portanto, o clearance, a verificação dos bens foi feita em seis dias. Portanto, não foi por causa do Governo Federal que, que, que a ponte, não é por causa do Governo Federal que a ponte não existe, é porque a União Europeia não está disposta a, a alimentar os tigrinhos. A conclusão é que
0: eu chego. E as Nações Unidas também têm feito repetidos alertas para a situação humanitária no território, inclusive esta semana António Guterres. Disse ao Conselho de Segurança que o governo etíope está a dificultar o acesso da ajuda humanitária, mas Manuel João Ramos tem outra versão do que se está a passar.
3: Dos 100 caminhões que são necessários para alimentar a população do Tigré, só nem 10% lá chegam por dia. Nem 10%, longe disso. As Nações Unidas dizem ah, são os etíopes que, que, que impedem a progressão. Não. A verdade é que as Nações Unidas não têm caminhões, porque os caminhões eram de, de empresas tigrinhas, com motoristas tigrinhos, que dizem eu não quero voltar a atravessar uh, regiões em guerra e morrer na, nessas regiões em guerra. E, portanto, os caminhões vão para o Tigre e depois não voltam porque os, os, os caminhões são tigrinhos. E, e, uh, e as Nações Unidas que anunciam que existe fome no, 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 no Tigre que, que, que se preocupam imenso com a fome no Tigre não arranjam os caminhões para fazer o transporte do, dos alimentos para o Tigre portanto, eu não sei até que ponto a, a fome está a ser usada pelo Governo Federal é possível que esteja, que haja, que haja um isolamento e que haja e há fome agora, eu não sei se o Governo Federal é o principal responsável eu diria que as, a União Europeia e as Nações Unidas são responsáveis por esta situação.
0: Mas nós não vamos, garante que a ajuda humanitária está a seguir para o território.
3: A ajuda humanitária está, de facto, a fluir muito lentamente para o Tigre. E agora. E durante e é... um tempo não funcionou. Agora funciona muito mal, portanto, e com vários checkpoints ao longo do caminho, porque, os, porque aquilo que os etíupos, o governo etíope teme é que a USAID. E as Nações Unidas, portanto, que, que o governo tipo, vê, como, vê as Nações Unidas como um, como um fantoche dos Estados Unidos e vê a União Europeia, bem ou mal, como um fantoche dos Estados Unidos. E, uh, e, e aquilo que o governo federal teme é que no meio, da, no meio do trigo uh, vá, vá armamento, por exemplo. E, portanto, fazem várias verificações. Mas, como eu disse, o problema de não fluir da ajuda humanitária está no facto das Nações Unidas não terem veículos de transporte.
0: Houve inclusive esta semana um incidente entre o governo da Etiópia e as Nações Unidas porque o governo de Addis Abeba expulsou sete oficiais das Nações Unidas com o argumento de que estariam a espalhar informação falsa sobre as necessidades de ajuda humanitária e também a apoiar a revolta Tigray. António Guterres exigiu provas que não foram dadas e envolveu-se mesmo numa raríssima guerra de palavras entre um secretário-geral da ONU e um país-membro. Guterres justificou que foi para defender a honra das Nações Unidas. Ora, esta desconfiança do governo da Etiópia em relação à União Europeia à ONU e até aos Estados Unidos ocorre numa altura em que a luta pelo controlo da estratégica região do Corno da África, junto do Mar Vermelho, por onde passa muito do tráfego marítimo mundial, está agitada. E essa luta reflete-se também nesta Guerra do Tigrei, da forma que Manuel João Ramos explica.
3: Bom, de facto esta guerra tem, tem, um, tem um potencial de de destabilizar toda, toda a região do Corno de África. O Sudão do Norte está relativamente, eu diria, próximo do, 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 do TPLF. O Egito tem particular interesse em que o TPLF continue a sua ofensiva uh, e, que, e que continue a destabilizar o governo, o governo, enfim, a situação na Etiópia, porque quanto mais destabilizar, mais possibilidade há de eventualmente parar o enchimento da, da grande barragem do Nilo, que é, para o governo e para muitos egípcios, visto como, uma, como um ataque a uma fonte vital do país. Os países árabes têm, têm, uma, têm uma relação relativamente próxima com os países do Golfo, com a Remédio e com também Isaias a favor, com o presidente da Eritreia, porque a Etiópia deve milhões à Arábia Saudita. E depois há, um, há um, aqui um elemento vital que é a Turquia. A Turquia está em óbvia expansão uh, geoestratégica e é o segundo maior, depois da China, é o segundo maior um, parceiro económico uh, da Etiópia. E está resolutamente do lado da Ahmed, hoje uh, informava a Reuters que, o, que os egípcios estão a tentar que os turcos suspendam a venda de drones dos seus drones absolutamente enfim, absolutamente eficazes enfim, dos mais eficazes que existem no mundo portanto que suspenda a, a venda de drones ao governo, ao governo etíaco porque seja russos seja turcos, seja iranianos seja chineses, têm acordos uh, não só comerciais mas também acordos militares Uh, com a Etiópia e tem estado a fornecer o governo federal uh, de armamento.
0: Contra a vontade dos Estados Unidos, que costumavam ser o aliado tradicional da Etiópia na região. E há uma parasitação do conflito do Tigre, diz Manuel João
6: Ramos.
3: Mas é verdade que interesses comerciais multinacionais parasitam este conflito. Quando, quando a Turquia vende 51, mil, 51 milhões de, de euros de, de, de dólares em armamento só no mês para, para o Exército Federal, estamos a ver que, que, que há aqui interesses que são predatórios, de certa forma, são parasitais e predatórios. Porquê é que, por exemplo, o Canadá é o único país da NATO, enfim, da esfera ocidental, que não condena, porque a União Europeia já condenou, os Estados Unidos já condenaram, mas o Canadá, estranhamente, não condena a intervenção no Tigré, não condena os massacres, não condena as, uh, as as violações. A resposta é que há pelo menos três grandes companhias de mineração do Canadá, canadianas que fizeram acordos com o governo federal para a exploração uh, de minas no Tigré, por exemplo. Portanto, existem de facto, como eu disse, se não por trás, existem de facto interesses comerciais de multinacionais a parasitar este, este, este conflito.
0: Manuel João Ramos, professor do ISCTE, perito em assuntos da Etiópia e da região do Corno da África. É comum as equipas de futebol entrarem em campo com crianças de mãos dadas, mas esta época no futebol rumeno os jogadores entram com cães ao colo. É parte de uma campanha de sensibilização contra o abandono de animais. Como nos conta na História da Semana Alice Vilaça.
7: Preencha o vazio da sua vida. É o nome da iniciativa à qual se associou a Federação Romena de Futebol. Uma iniciativa que pretende ajudar os animais abandonados a encontrar novos donos. Até ao fim da época, os jogadores das equipas romenas entram em campo com os cães ao colo, e assim tentam motivar os adeptos, os que estão no estádio e os que assistem aos jogos pela televisão, a adotar animais nos abrigos locais e sensibilizar para o fim do abandono uma iniciativa aplaudida pelos jogadores e que surge numa altura em que os abrigos de animais na Roménia estão lutados. O pontapé de saída aconteceu no jogo entre o Stea e o Dínamo de Bucareste. Os cães que acompanharam os jogadores eram do canil público de Braynesti e entraram em campo com um lenço personalizado com o um nome para o caso de algum adepto ou telespectador querer contactar a organização para o adotar. Em cada jogo, entram em campo seis cães. E Anca Floreia, voluntária na proteção dos animais, conta que todos os jogadores querem dar colo. Este é um passo importante para a Roménia, que pretende agora mostrar um clima de mudança, depois de ter sofrido fortes críticas em 2013, quando o Parlamento aprovou a execução de centenas de cães de rua que tinham sido capturados na capital do país. E os jogadores que aplaudem a iniciativa dizem que este não é um problema exclusivo da Roménia.
3: Desde o início da
7: campanha já foram adotados três animais e outros três estão em processo de adoção. Até ao fim da época, os cães entram em campo, na Roménia e nas bancadas estão proibidos fogos de artifício e bombas de fumo durante o tempo de jogo, para que não se assustem os animais.
0: A História da Semana de Alice Vilaça O Visão Global volta para a semana Até lá